0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vital. No papo de hoje receberemos o Pedro, Pedro é CEO da Top Down Saúde e vai contar para a gente como uma empresa de anos de mercado, vem se reinventando, vem transformando e vem agregando ainda mais para o setor da saúde. Espero que vocês aproveitem esse papo. Bem-vindo ao nosso podcast, muito feliz em gravar com vocês, grandes parceiros do nosso evento Clique. E desde então a gente está falando de gravar esse podcast, esse podcast não sair. Então estou realmente bastante satisfeita da gente conseguir essa agenda para falar sobre inovação, sobre tecnologia e sobre saúde. Pedro, obrigada viu, por ter aceitado o nosso convite.
1: Carol, é um prazer falar aqui com você, viu? Finalmente te conhecer, já te acompanho ali pelo LinkedIn desde a época do evento, tá? Foi um prazer também participar do evento, a Top Down vem se inserindo nesse mercado de inovação, startups, então faz parte também da nossa estratégia estar tá mais próximo de empresas como a Vital, estar tá conhecendo pessoas como você, é um prazer estar tá aqui. Show
0: de bola. Ô Pedro, eu sempre pergunto isso no começo dos nossos podcasts, porque eu acho realmente importante a gente falar sobre a pessoa que está participando aqui com a gente, de onde ela vem e por que ela está falando hoje sobre tecnologia e sobre saúde. Então eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o Pedro,
1: como ele chegou na Top Down. Bom, a Top Down faz parte da minha vida, tá? Dos três fundadores da empresa, que foi fundada em 1985, entre os três estão meu pai e minha mãe, tá? Então desde muito novo, tá? eu participo lá de longe, de alguma forma, da Top Down. E depois de entrar tá no mercado de trabalho, eu trabalhei numa multinacional, na área financeira. Depois, naquela, naquele primeiro boom da internet, de empresas... É, virtuais estaria em 1998, Ó, vocês duas que são muito novas não façam aquela cara de nojo, tá? eu realmente sou de uma geração um pouco antes da né, de vocês, tá? então eu trabalhei numa empresa de e-commerce, trabalhei numa empresa que anunciava imóveis e depois vim para a Top Down já há bastante tempo também, tá? estou há mais de 20 anos na empresa, então participei de várias posições da empresa, participei de projetos, da área comercial, financeira, de relacionamento com clientes até que cheguei aqui, viu? Então, eu acho que a história da Top Down está entrelaçada com a história da minha vida.
0: Da sua vida, exatamente. E é legal para a gente, até quando a gente abordar, quando a gente aborda inovação, a gente fala muito de, do novo, de, de startups que estão chegando agora, de modelos de trabalho diferentes. E é legal a visão da Top Down, que é uma empresa é, tradicional, vem desde de 1985, como você disse, uma fundação tradicional, e agora nessa virada para a inovação. Então, como que está sendo? eu vou, vou pedir Calma, pessoal, todo mundo vai conhecer mais sobre a top-down, mas fiquei curiosa agora para saber como que, que é essa virada da top-down para deixar o tradicional, olhar para os pais, falar, pai, segura, é, e agora a gente vai falar sobre tecnologia e inovação, vai mudar um pouquinho o rumo para inovar e para trazer o diferencial competitivo
1: para Top Down? Olha, a Top Down também acompanhou bem de perto, tá, desde o início da sua fundação, o mercado da saúde suplementar do Brasil. tá? Então a gente veio acompanhando a transformação e parte dessa transformação do mercado nos puxou para também olhar para novas soluções. né? A gente tem como carro-chefe um, uma solução vertical para operadoras e administradoras de benefício e, com uma, e temos uma grande base de beneficiários ativos nessa nesse nosso sistema. né Cerca de 12 milhões de beneficiários rodam nas bases do Top Saúde hoje. tá A gente começou nos grandes players e em algum momento percebemos que o que mais, de mais valioso temos são os dados. né E na verdade de começar a direcionar a Top Down para soluções em cima dessa quantidade enorme de dados, dando insights, direcionando as operações que a gente atende, para serem operações derivadas pelo dado né pela informação né E isso tudo também começou mais forte há dois anos atrás tá e sem dúvida nenhuma foi muito acelerado no ano passado tá a gente já estava se preparando já estava com algumas iniciativas quando fomos atropelados por essa nova realidade e quem vive no mercado de saúde acho que não só no Brasil no mundo né, ou dá as mãos para o novo, ou começa a olhar mais para frente, não só no que tem, né, espremendo aquela vaca leiteira. E isso é parte da nossa realidade hoje. Tá? Já vinha sendo e foi muito acelerado no ano passado.
0: Ah, bacana. É legal essa visão, né? porque a gente todo mundo que tava falando de tecnologia para saúde estava realmente falando de o que, que eu preciso mudar. Eu tenho muito dado na mão, toda empresa que trabalha com saúde tem muito dado. E, e tem muita coisa para trabalhar em prol de devolver isso para a sociedade, né? Todo esse dado que a gente tem hoje. E aí vem a pandemia e fala assim, ó, agora vocês ou vocês trabalham com isso efetivamente ou põe na prática ou a gente vai ter problemas severos no futuro, né? É muito complicado isso. É
1: por aí, eu tenho até uma história aqui, quer dizer, já virou história agora, tá? Que a minha última reunião presencial pré-pandemia foi no dia 8 de março com, com, a dire... com alguns diretores da Seguros Unimed, né? E ali, antes da gente saber que... Já sabíamos que estava vindo alguma coisa estranha aí pela frente, mas ninguém tinha ideia ainda do tamanho que seria, né? E naquela conversa já era um diretor falando, olha, temos que virar uma seguradora digital, né? Então já tinha um movimento desse, chamando a Top Down para participar dessa transformação. Então a gente, na verdade, só viu isso e isso se acelerar nos últimos, no último ano, nos últimos meses, tá? E a Top Down se inserindo bem na estratégia, junto com esses clientes, entendendo muito bem para onde estão indo e através de algumas parcerias também acelerando um pouco essa inovação dentro da empresa, tá?
0: Legal. E aí eu queria que para a gente entrar no que a Topdown faz hoje, o que a Topdown, o que quanto ela mudou de 85 para hoje, o, a, o crescimento dela para chegar ainda essas 12 vidas, 12 milhões de vidas que você citou. Conta um pouquinho pra gente como nasce a Topdown, o que ela faz hoje, qual é o grande propósito dela?
1: Bom, a Topdown nasceu de um sonho de três analistas de sistemas, tá? De inovar, né, Carol? A gente fala muito hoje de startups, inovação, tem todo um linguajar hoje mais atual, mas a gente sabe também a história dos pioneiros aí da tecnologia, né? Inclusive no Brasil, né? Então os fundadores da Topdown fazem parte disso. Tem até uma é engraçado porque ninguém se formou em tecnologia, né? que na época não tinha. Né? Então, dos fundadores, um é engenheiro, o outro é matemático e a outra é uma professora de história, né? que desde a formação na faculdade já entraram né, em cursos de tecnologia e sempre trabalharam nessa área. Até que em 85 surgiu uma oportunidade de criar essa empresa. Tá? E a Top Down começou como uma empresa de desenvolvimento sob medida, atuou em diversos mercados financeiro, universidade, previdência social... Até que a gente entrou no mercado de saúde, lá atrás, no início dos anos 90, tá? E desde então a gente veio focando cada vez mais nesse mercado, até que nos anos 2000, meados ali de 2005, na verdade, 2004, 2005, a gente saiu com a suíte Top Saúde, que começou sendo uma solução para operadoras médicas, tá? A partir daí a gente foi desligando as outras atividades até que desde... 2010, 2012, mais ou menos, a gente é totalmente dedicado ao mercado pagador da saúde suplementar. Tá? A gente fechou uma solução que, na verdade, atende operadoras, médicas, odonto, de todos os segmentos, cooperativa, medicina de grupo, autogestão, administradoras de benefício e corretoras, que é né? toda a rede pagadora de, da saúde suplementar do Brasil. Então, a Top Down ela veio se transformando de uma empresa de soluções sob medida, então uma empresa de produto, mas como a gente tem esse DNA também da de conseguir transformar o produto no que o nosso cliente deseja, né? E a gente sabe que por mais que seja um mercado mais consolidado, as práticas não, ainda são singulares, né? Para você que ainda trabalha é o singular do singular. Né? Exatamente isso. Então você sabe bem o que eu estou falando, né? E o Top Sim. Saúde tem essa maleabilidade de se adaptar às operações, traz toda uma boas práticas do mercado, né? A gente vem das duas grandes operações, né, a Mil, Central Nacional Unimed, seguros Unimed, e hoje o nosso esforço é levar essa solução através do cloud para as operações de middle market, né. Então a gente veio transformando a solução, também a estratégia comercial, até que nos deparamos com esse grande desafio, né, que ainda por mais que já esteja, já tenham players consolidados, é uma grande corrida em soluções analíticas, inteligência artificial para melhor atender na ponta, né? seja o paciente, o médico, né? a corretora que tem a relação com o plano, então a Top Down veio se transformando ao longo do tempo e agora com essa, acho que a pandemia que é uma tragédia né? de saúde no mundo, mas como Toda grande crise traz algumas oportunidades e para esse mercado da saúde suplementar, sem dúvida. Né? O que a gente vê, viu no último ano foram empresas se transformando. Eu participei disso dentro dos meus grandes clientes, que eu até hoje faço a parte de relacionamento com as grandes contas da Top Down. E, na verdade, até muitas vezes uma correria mesmo, né? de todo mundo batendo cabeça querendo inovar, sem saber exatamente aonde apostar, né? porque as possibilidades são não infinitas, né, mas são diversas, tá? Então a Top Topdown foi se reposicionando no meio disso tudo, princípio que nem eu falei nos últimos dois anos. E a gente hoje já tem um caminho mais traçado, né? Sempre no curto e médio prazo, né, Carol? Hoje na tecnologia em saúde a gente tem que estar tá aberto para fazer pivô no meio do caminho e redirecionar as ações, tá? Mas a Top Topdown andou muito com ouvidos abertos aí nos últimos anos, tá? Colocando realmente o cliente no centro, querendo entender melhor, não não, não mais dizer para o cliente qual é o caminho certo, entender o caminho que eles estão tomando. tá? Então a gente também fortaleceu com essa postura, eu acho, as nossas parcerias com clientes. Estamos muito mais abertos a parcerias, né? a gente, Top Down, sempre foi uma empresa que olhou muito para os projetos que tinham em mão, querendo resolver seus próprios problemas, até que percebemos que temos que ser mais ágeis, mais rápidos e boas parcerias poderiam também acelerar isso tudo. Tá? E no contexto de soluções analíticas, de inteligência artificial, isso é uma grande realidade. Né? A gente vem criando uma equipe com... É, na verdade é um squad multidisciplinar aí, hoje em dia na top-down tem perfis que a gente não imaginava antigamente, tá? Então hoje tem médicos que trabalham na top-down, tem advogados, pessoal de atuarial, tudo para entregar uma solução especialista para a ponta, né? Então a gente continua investindo na nossa suíte principal, que é o Top Saúde, mas fortalecendo muito os canais digitais com aplicativos, os portais de relacionamento, tá? E algumas soluções bem interessantes usando inteligência artificial, machine learning, que a gente vai entregar no mercado aí nos próximos meses. Tá?
0: Trouxemos spoiler nesse episódio, teremos novidades aí. Ah, com voltar. certeza.
1: Aguardem, <risos> vem coisa bem legal por aí, tá? <risos>
0: Mas pegando a sua fala toda, é muito do que você falou. Hoje a gente fala muito em transformação digital e inovação e usa vários termos, né? Ah, startup que pivotou, que teve escalation, que teve é, investidor anjo, enfim. Sempre tem algum dialeto específico quando a gente fala desse mundo de inovação e startups. E aí se pegar a história da top-down, desses, desses minutos de pitch, o pitch, você também já fez um pitch? É, do que é a top-down? Vocês passaram por um momento de pivotar, né? Isso lá atrás, acho que nem existia esse termo, mas vocês passaram por esse momento de pivotar. Primeiro, vamos atender o mercado como um todo, é, vamos criar soluções especialistas para gerir negócios. E aí, olharam para a saúde e falaram assim, cara, se eu entrar nesse universo, eu tenho que esquecer os outros, porque é um desafio à parte, é, tem muita coisa para fazer, né? E ainda assim, em saúde, vocês ainda têm verticais dentro disso para atuar, né, Pedro? Então, acho que... Olhar para esse mercado, talvez tenha até criado um propósito para vocês diferente do que a Top Down atrás. Com né?
1: certeza. Isso aí foi bem assertivo a sua colocação. Tá? A Top Down realmente, não só a Top Down, né? qualquer empresa brasileira aí que passou pelas últimas décadas teve que se reinventar em diversos momentos. né? A Top Down foi isso também e a Top Down sempre teve uma característica de não ir contra o mercado, né? De entender essa transformação que estava acontecendo e de alguma maneira atender, tentar andar junto, né? Se não na frente, pelo menos andar junto com o mercado, tá? Então é foi, é uma empresa que como foi fundada por analistas, consultores tem na veia essa questão do ouvir dos atentos, tá? A gente conversa muito, sempre foi considerado um parceiro estratégico dentro dos clientes e tivemos bons clientes, né? Porque isso também o nosso produto e toda essa nossa o, a reestruturação que está passando é muito puxada pela ambição dos nossos clientes e por essa vontade de continuar andando junto, né? Então a gente está e estamos bem, assim, diria até orgulhosos tá, de, dessa nossa história, né, Carol? É difícil, tá? uma empresa se manter relevante ao longo dos anos, mas sem dúvida continuamos relevantes porque entendemos o mo movimento do mercado, o que acontece agora de novo, né? que toda a nossa estratégia é essa, é continuar bem relevante e percebemos que em algum momento essa especialização na área de saúde era fundamental, tá? então hoje a Top Down não é, um, não é só uma empresa de tecnologia, é uma empresa que entende muito do negócio da operadora, do negócio das administradoras e por isso acho que a gente tem essa centrada nos grandes players, né? Que a Top Down chega agregando valor ao negócio as discussões de alto nível tá?
0: o, o Pedro, e é, e é curioso quando a gente fala hoje, o cenário que a gente vive hoje né? Ah, os clientes apoiaram muito a construção do que a Top Down se tornou hoje mas olhando para o mercado olhando de forma geral você não sente que os clientes, as pessoas a população como um todo a gente está se tornando cada vez mais exigente em tudo que a gente quer e cada vez esperando mais é, personalização do produto do serviço que a gente vai receber
1: sem é. dúvida, sem Muito dúvida, difícil, tá? é uma pressão enorme, tá? E mesmo com os meus clientes parceiros, né? Que eu digo sempre, a Top Down tem clientes e tem clientes parceiros, né? A relação é sempre uma relação de muita pressão, tá, Carol? O nosso produto cuida do faturamento, da autorização, processamento de contas médicas, né? Então, se qualquer problema ali é um grande problema para a operação do nosso cliente, tá? Então, é uma relação de muita exigência pela qualidade, a qualidade tem que ser grande, Tá? mas que também a gente tem que ter aquela postura de entender a responsabilidade que a gente tem perante essas operações. Tá? A, top, a gente tenta ser uma empresa bem presente tá? na hora dos problemas, né? de, até brinco, né? a top dá um erro, mas conserta rapidinho, né? porque a gente trabalha com tecnologia, sabe que a qualidade total... É cara é demais, né? É um sonho distante de uma operação normal, mas a gente está sempre presente para ter prioridade nas grandes questões, nos grandes impactos, tá?
0: E atender essa demanda toda de especificidades, né? De cada cliente, de cada local.
1: É uma loucura. A gente tem, na verdade, o Top Saúde tem algumas versões bem customizadas em alguns clientes, tá? Porque, que nem você sabe bem as grandes operações têm especificidades em todas as para todos os lados tá o, nossas soluções já são construídas de uma forma que elas conseguem se adaptar adaptar a alguns processos a diferentes maneiras mas é uma corrida tá? e a gente trabalha com equipes praticamente dedicadas a alguns grandes clientes para conseguir ser uma esteira mais rápida de atendimento a essas especificidades tá?
0: Pedro, e aí aterrizando mais um pouco o projeto ainda mais para a gente detalhar um pouco mais tem mais um desafio porque você entrega é, tecnologia em saúde, mas não necessariamente para pessoas de tecnologia em saúde, né? Você entrega para desde da pessoa do contas a pagar, ao contas a receber, que estão envolvidos no ecossistema completo, mas não necessariamente o médico ou paciente. Então, você, você entrega a tecnologia para um ecossistema inteiro. Então, é, é, esse desafio para você, como que, como que foi quando você decidiu aquele, aquele marco que você falou assim, agora eu vou atender saúde mas eu não posso perder o ecossistema todo porque faz parte... Para eu chegar na transformação que eu quero, eu não posso atingir uma ponta só. Eu preciso ter um produto que pegue ponta a ponta. Conta um pouquinho para a gente desse, desse desafio, dessa jornada da top-down em relação a isso.
1: Olha, isso tem muito a ver com uma formação de um time que bem segmentado dentro da top-down em cima desses assuntos das operadoras e das administradoras, tá? É, dentro da top-down são poucas as pessoas que falam de todos os assuntos, tá, Carol? Eu tenho pessoas muito especializadas em contas médicas, outras em autorização, outros grupos que conversam de igual para igual com um contador, o outro que vai debater com médicos novos modelos de remuneração. Então, realmente, na top-down tem, tem maluco de tudo que é tipo, tá? E que fala de todas as línguas, tá? E, inclusive o pessoal de tecnologia pura, né? Que na verdade aí não entra tanto no negócio, é mais fica aqui no por trás das cortinas, também dando base para todas as soluções. Tá? E é um desafio enorme, tá? porque eu, na relação que a gente tem com os clientes, o que eles esperam é, inclusive, esse papel de consultoria da top-down. Tá? A gente não fornece só o produto, né? a gente participa, inclusive, na estratégia de montagem de novos novas soluções dentro do cliente, um assunto que está quente agora são os novos modelos de remuneração, que com alguns clientes a gente está desde o início do debate, participando daquele grupo multidisciplinar e dando ideias e direções de como deve seguir isso também. Tá? Então, eu acho que é o grande desafio, tá? e vou falar mais do hoje é uma escassez de mão de obra na área de saúde e na área de tecnologia voltada para a saúde. Tá? Então a Top Down vem batalhando bastante na formação de novos talentos, né? que a gente sabe que está uma guerra enorme aí no mercado por talentos já formados. Né? Então a gente está vendo maneiras de continuar com um time sempre muito aderente à nossa estratégia, que é ser uma empresa de tecnologia que conhece o negócio. Tá? Mas como você falou, o que a gente atende é muito amplo, são assuntos diversos, tá? Então o que a gente batalha sempre é para ter grupos muito especializados dentro de cada caixinha dessa que a gente atende nas operadoras, tá? E é um desafio enorme, de novo que no Brasil, é, eu acho inclusive que tem que ter um trabalho forte de todas as empresas, né? E talvez até em conjunto para desenvolver essa mão de obra que já é escassa hoje e todos os estudos que eu vejo é que cada vez vai ter menos gente nessa área, menos mão de obra dedicada, né? A gente luta aí com mercado financeiro, com vários outros mercados que são atraentes também, tá? Então tem que ter uma forma da gente garantir mão de obra que vai ser muito necessária nos próximos anos também,
0: viu? E na linha do que a gente falou lá no começo, Pedro, a gente tem muitos dados. Então não tem como não ter profissional para olhar para tudo isso, né? Eu preciso ter o cara do Analytics, sim, o cara que consegue, consiga manipular esses dados em prol de informações ali. Mas eu preciso também da área da ponta, da operação, que é quem vai entrar em contato com aquele cliente, quem entrar em contato com aquele paciente, para promover um pouco mais de saúde, promover ações que melhorem o resultado da operadora. e é falando um pouco de operadora melhor o resultado do operador a longo prazo, né? Então tem oportunidade e tem muito dado e muita informação para a gente tratar é, para saúde a longo prazo, assim. Então concordo com você, concordo com a sua fala de é escasso, mas é muito oportuno. Quando o bichinho da saúde pica a gente, a gente não consegue sair mais da área da saúde, né? Porque cada dia que você acorda tem uma novidade. A Covid provou isso, talvez da maneira não mais agradável, mas provou o quanto que a gente ainda tem muito para fazer, para talvez não ser pego tão de surpresa como a gente foi agora, mas a gente nunca está pronto para uma pandemia, mas ainda assim, que nem vocês, vocês já estavam se preparando para uma transformação digital. Claro, a pandemia vem no momento que o que você estava planejando para dois anos, faça agora, mas vocês estavam preparados para aquele choque. Então, imagina o quão mais a gente poderia fazer e pode ainda fazer, né? Então, acho que a gente tem que sempre se manter com esse, com esse pensamento. E aí, falando de dados, é, duas perguntas, Pedro, que eu acho bastante pertinente a gente comentar. Um é, o quanto que o dado que a top-down tem e como que, como que os seus clientes procuram os dados da top-down? É, e aí, olhando pro lado da saúde financeira da operadora, Tá? visando é, redução de custos visando redução de sinistro que tipo de trabalho se você puder contar um case se não de forma mais aberta os dados todos que a Top Down traz é, a gente consegue trabalhar essa é uma pergunta e a segunda pergunta um pouco mais capciosa é como que está sendo a relação top-down dados LGPD operadora assim? Não tem como a gente fugir dessa pergunta. Né? Ah,
1: tá certo, vamos por partes, tá? Que essa segunda parte é uma parte bem interessante que aflige a todos nós, né? cara não só os prestadores como os próprios clientes a questão do LGPD, tá? Mas bom falando a gente está, vou falar de um projeto bem interessante que a gente está fazendo, tá? Que é de previsibilidade de custo na autorização, tá? É, para consultas, internação, tá? de no momento da autorização, a gente já gerar, tá? através de algumas ferramentas bem interessantes, com algoritmos, tá? fazendo uma análise de regressão também, já colocar na tela ali do, de quem estiver operando tá? qual seria esse custo dividido ao longo dos meses tá? para a operadora. E a partir daí também possibilitar em momento de autorização que alguma ação seja tomada. Tá? Porque o que a gente vê bastante, e a Top não participa de alguns projetos, é de análise do dado frio, né? Da gente, na verdade, olhar para trás e ver o que aconteceu e a partir daquele ponto tentar evitar, né? A luta da top-down, e a top-down tem algumas parcerias bem interessantes com empresas que têm essa plataforma analytics, né? que olha sempre para o dado de trás e oferece insights dali para frente, mas a luta da top-down não é concorrer aí, tá? até porque isso aí já é mar vermelho, né? já temos soluções bem bacanas no mercado. O que a gente está muito interessado tá? Investindo bastante é de colocar a inteligência em momento de processamento, tá? É de na hora que a coisa está acontecendo, tá? O processamento de contas é outro ponto, na hora da comercialização de um novo contrato, a gente ter algo ali além das regras de sistema, né? Porque como a gente tem um sistema tradicional, tudo muito baseado em regras, que já, já dá vários caminhos, tá? Mas a gente agora, com novas ferramentas, né? com inteligência artificial, né algoritmos, a gente conseguiu, no momento que a coisa acontece, barrar aquilo, colocar em um outro caminho, tá? Então, esses são os projetos que mais interessam na top-down, tá? É o dado quente, é no momento, é você colocar o score num paciente e acompanhar a jornada dele dentro do plano, sempre dando os melhores caminhos, tá? está conectado com programas de saúde, tá? para ir encaixando aqueles perfis. Tá? Então esse, essa é a luta da Top Down. Tá? E são os projetos que a gente está seguindo em frente internamente, né? com alguns parceiros vindo para dentro da Top Down para ajudar isso a andar. E, de novo, né, eu acredito que é a grande demanda dos, dos clientes, né? de, na verdade, não quer uma foto do que aconteceu. né? Eles querem não deixar aquele custo acontecer. né? Então, de, na verdade, e o primeiro projeto que é bem desafiador e já está entrando em implantação num cliente parceiro nosso, uma das Unimedes que a gente atende, é esse projeto da previsibilidade de custo na autorização. tá?
0: Muito bacana. Agora a capciosa, não vamos fugir dela, LGPD. O que, que LGPD muda na relação da saúde como um todo? Eu não vou nem especificar top-down porque está mudando para todo mundo. Então, como que é a sua visão em relação à LGPD para a saúde?
1: Olha, é um cuidado imenso com os dados sensíveis. Né? Na verdade, de ter uma responsabilidade. Dentro daqueles dados, tá a Top Down, na verdade, como provedor né, desse vertical para a saúde, a gente tem auxiliado, a gente ainda tem clientes on-premise, alguns clientes grandes on-premise e muitos clientes no nosso cloud. Né? Mas para os clientes on-premise, a gente tem ajudado eles a reduzirem a base, mascararem, o Top Saúde já está pronto né, dentro do que a gente tem hoje de LGPD para nos processos onde os dados sensíveis são transitados, a gente já tem um mascaramento praticamente nativo dentro da solução, tá? e teve uma discussão enorme da, da Top Down com os seus clientes também, de como a Top Down, que às vezes vai para dentro do cliente, acessa alguns ambientes do cliente, de como qual é o cuidado né? e a relação de confidencialidade, documentação assinada, tá? tanto que a gente tem um DPO hoje, né? que é um advogado, é um analista, advogado, né? É um desses loucos de outros perfis aí que a gente andou contratando, tá? Mas que vem auxiliando muito não só a top Down, mas a gente tá dando consultoria também para os nossos clientes para conseguirem se enquadrar nisso, tá? O LGPD não tenho dúvida que é algo benéfico, tá? Ao longo do tempo, mas é uma transformação enorme para quem trabalha de saúde, tá? Tanto fornecedor quanto cliente, quanto as operadoras, tá? Mas
0: acho que esse é o ponto, né, Pedro? É desafiador, mas é um grande aliado, porque o dono do dado sempre foi o paciente e ele sempre tem que determinar é, para quem liberar aquele dado, né? E quem pode, quem não pode. Então, é, eu acho que sempre, sempre teve isso, a gente sempre teve que ter esse cuidado. E isso só vem para reforçar. Claro, muda é muito cultural também, né? A, tá de, a, a cultura do Brasil é diferente de, de uma cultura americana, uma cultura europeia quando a gente fala de dados mas acho que a gente chega lá e vai trazer muitos benefício daqui para frente, com certeza.
1: Sem dúvida, e até o que você falou de, do poder do cliente sobre os seus dados, né? é mais um passo dessa transformação que o digital vem trazendo muito isso. É o cliente, né? o poder é dele, ele tem que decidir o caminho dele e quando aquilo pode ser passado para frente ou não. Né? Mas é um desafio enorme e a Top Down vem desde o início da discussão do LGPD participando disso, tá? procurando ouvir vozes atuantes também dessa legislação tá? para seguir o melhor caminho possível e não deixar nenhum impacto ir para dentro das operações dos nossos clientes e até por isso a gente acabou criando um braço desse serviço de consultoria, né? porque não é, não é só a aplicação tá pronta para isso, mas a forma que o dado vai transitar dentro do cliente também, até nessa integração com outras soluções, né? que hoje a gente vive nesse ambiente ultra integrado, né? diversas plataformas conversando. tá? Então é um problema grande, mas concordo com você, veio para melhorar também essa relação. Tá?
0: E aí, Pedro, mudando um pouco de assunto, entrando na linha de inovação, é, você agora vendo, vendo com, essa, com essa bagagem toda da top-down, essa virada de chave para transformação digital, é, eu tenho duas curiosidades. assim. A primeira é gestão de pessoas, o time top-down, como que foi é, mudar esse mindset de inovação para o time top-down? Acredito que a gente escuta bastante empreendedor aqui e os empreendedores sempre falando, a gente tem que nascer com propósito. E no caso da top-down que é o caso da Unimed, que é uma que vem de uma bagagem tradicional e a gente tem que fazer essa virada de chave cultural para mostrar que erre, acerte, tem apetite a risco é desafiador dia a dia. Então, como que foi essa questão de pessoas para top down? E, e como que vocês vem com o olhar de vocês para a Open Innovation e para parcer parcerias, conexões com novas startups para agregar ainda mais o serviço que vocês prestam?
1: Olha, é difícil, né, Carol? É um desafio enorme você mexer no avião quando ele está voando, né? O bicho está vivo, não pode deixar buraco no atendimento que já está na mesa, né? E olhar para frente, tá? Então, na Top Down, o caminho que a gente está seguindo é de uma separação, Tá? De, na verdade, não colocar né, a gente nessa reestruturação que a gente acabou de passar. A gente fez uma diretoria de inovação e transformação digital e tirou ela do... A gente está, na verdade, desacoplando ela da, da operação de dia a dia. Tá? Então, a gente, com algumas pessoas do nosso time né, que já vinham se especializando nesses assuntos, com conhecimento enorme de negócio e com novos perfis que a gente está trazendo, né? de pessoas que já entregaram soluções desse tipo no mercado, que nem não necessariamente que vem do mercado de saúde, operadora, ou se vem de da saúde, de, ó, vem de gestão de soluções clínicas, né? trazendo de outras, com outros perfis e juntando com esse nosso pessoal também que já era dado a inovações, Porque né? eu acho que... Mesmo que não sejam as empresas que caminharam até aqui, de alguma maneira vinham inovando também, mas eu gosto de falar que é a junção pegar as qualidades desses dois mundos, tá? Ao mesmo tempo que tem esse pessoal novo, com esse sangue nos olhos aí para inovação, querendo fazer, juntar com a top-down, que é uma empresa que tem esse histórico de entrega, né? De, na verdade, que chega ao fim dos projetos, que implanta projetos que tem essa habilidade de pivotar, mas não se perder no caminho, né, e chegar num final, entregar algo de valor para o mercado, tá? Então, o que eu acho interessante, tá? E o que eu vejo também em algumas empresas, né, que, eu, que a gente tem como inspiração, que vê que tem essa esse intra -empreendedor, empreendedorismo, né, dentro da empresa, funcionando é isso, né, é juntar esses dois mundos, né, da inovação com a entrega, tá? E isso que você colocou, né, do direito ao erro é algo que é uma mudança de mindset enorme. Né? A gente é acostumado, né? todo mundo que está um tempo no mercado, a palavra erro, quer dizer, um erro gera Jamais. demissões. Né? Então é isso, e a gente vem trabalhando a top-down, tá? falando um pouco assim, da história, a, a top-down tem alguns diferenciais no, na sua história comparando ao mercado canibal que a gente vive. Tá? A top-down é uma empresa que sempre teve um olhar bem cuidadoso para os seus colaboradores, tá? A gente realmente, essa demissão por falha não é algo que faz parte do nosso cotidiano, já não fazia, tá? Mas o que a gente está trabalhando muito é nessa prototipagem, no MVP, né? De, na verdade, já estar tá conversando com o mercado, com os nossos parceiros, no meio ali da história, na concepção ali ainda dos nossos produtos e soluções, tá? Não de... E não como antigamente, que era aquilo de você se trancar num laboratório, ter um monte de ideia e depois de tudo pronto, você ir no mercado ver se alguém queria, né? Então é, um, testar, né? então é um desafio enorme e é muito divertido, né Carol? É assim, é. É assim fazer parte desse ambiente, né, da inovação, né, dessa corrida pelo novo, de testar, dar errado, voltar a conversar. É isso, e é isso que a gente está querendo trazer para dentro da Top Down, né, que estamos trazendo nos últimos tempos também. Tá? É uma mudança de mindset, mas tendo um cuidado também de separar um pouco o que é a operação e o que é inovação, tá? Na verdade, Sim. tem um momento que você passa essa bola, né? inovou, criou um produto novo e vai dar lá para a operação tocar aquilo, mas até ali a gente mantém um pouco afastado para Top Down, como atende grandes clientes, a gente às vezes é sugado aí por demandas imensas, já né? Como você falou, pô, atende diversas áreas e tal, tem a ANS, tem as questões de PTU da, das Unimedes. É então tem, a gente está no meio de toda essa confusão, né? Então, se eu deixo... Qualquer colaborador no meio disso, ele vai ser sugado para esse dia a dia, né? Então, a forma que a gente encontrou, a gente pensou em várias estratégias, tá, Carol? Criar uma nova empresa, separar totalmente, mas como a gente queria também que isso ficasse no sangue da top-down, uma maneira que a gente fez foi de criar uma, uma diretoria. Bom, em home office estamos todos separados, tá? Mas quando voltarmos... né? Em home office a gente já inovou sem
0: querer inovar, né? Vamos combinar que... Gerir pessoas em home office foi o desafio de 2020. Foi uma
1: mudança, assim, enorme. Acho que queria até um espaço para a gente conversar um pouco dessa experiência.
0: Com certeza, eu compartilho, sim.
1: Mas, é, mas falando desse caso específico, tá, eu acho que é isso, tá, Carol? Juntar ao lado, a top-down uma empresa que reconhecidamente entrega valor, entrega projetos, implanta sistemas, tá? E pegando esse pessoal da inovação, tá? que vem com novas ideias, que quer errar para entregar algo melhor na, lá na frente. né? É difícil, tá, mas está sendo muito divertido. tá. E acho que a gente vem evoluindo bem, tanto que, como eu falei, nos próximos meses tive, teremos algumas novidades bem interessantes para o mercado, já fruto dessa nova iniciativa, dessa nova da Top Down, tendo essa equipe separada, aí pensando no novo, olhando para frente. tá? É, eu,
0: eu sou suspeito em falar, porque é muito o que aconteceu com a Vital, né? É o braço de inovação, é da marca Unimed, mas é um braço de inovação justamente para ter foco nessa nessa questão de, de como inovar, como levar a transformação digital para as Unimed, para os clientes e não parar a operação, porque eu preciso da experiência, da maturidade das pessoas que estão lá para tocar uma operação e inovar dentro das suas ações. Porque às vezes a gente fala de inovação, Pedro, sempre pensando, em, quem quem não está vivendo esse dia a dia de inovação, olha para o grupo de inovação, vamos dizer assim, Falar, inovação é só com eles ali. Não, inovação é com todo mundo. Eles são a ponte que vão, con que vão conectar a gente com o que tem de novo no mercado e com possibilidades novas de teste, de, de, de homologação, enfim. Mas inovar é para todo mundo. E aí, é, o gancho para a gente falar um pouco dessa questão do que, quanto que todo mundo inovou em 2020, querendo ou não querendo inovar, né? Primeiro vem a pandemia, a gente não sabe nem como se comportar. Então... Ah, vamos levar todo mundo para casa não vamos levar todo mundo para casa temos que levar se sua cultura era essa ou não temos que levar todo mundo para trabalhar em casa e de maneira muito rápida adaptar todas as soluções e toda a ergonomia enfim tudo para conseguir tocar a operação porque não parou e a área da saúde é, foi uma área totalmente atingida pro bem e pro mal assim porque alavancou muito. imagino que queria que até que você contasse da experiência do home office mas também contasse do quanto mudou a Top Down o ano passado, tanto de crescimento, de, de adaptações, porque a área da saúde, de fato, foi muito impactada, né? Olha,
1: foi demais, assim, falando na experiência do ano passado, assim, acho que todo mundo poderia escrever um livro, né, Carol? Acho que não foi uma coisa que aconteceu só comigo ou só com a Top Down, né? Acho que a gente não estava preparado de maneira nenhuma, né? A gente, como seres humanos que habitam o planeta Terra. né? Acho que por mais que empresas já trabalhassem de alguma forma de home office, né? a Top Down já tinha alguma experiência com home office de questões pontuais de colaboradores que por algum motivo tiveram que se afastar do escritório e a gente já acolhia esse tipo de profissional, tá? Mas o que aconteceu na top-down, né, falando especificamente da nossa operação, foi que ali na segunda, terceira semana de março, 100% da empresa saiu do escritório e não voltou no dia seguinte. tá? A gente, na verdade, tem um cuidado enorme com os nossos colaboradores. Né? Além de gostarmos deles, dependemos totalmente da saúde total. Né? A top-down é o tipo de empresa que não pode abrir mão de ninguém. tá? Então a gente teve esse cuidado de rapidamente colocar todo mundo em casa e no meio de diversos projetos. tá? E aí alguns pontos interessantes do que, que aconteceu. Bom, março foi aquele mês de mantenha calma, respire fundo, né? porque ninguém sabia o que, que ia acontecer a partir dali. A gente estava iniciando um grande projeto e entrando no mês de virada do sistema de um outro grande projeto. né? Tudo ia acontecer no final de março e no início de abril. Né? Um kickoff imenso no GNDI, né? que hoje é maior operadora do Brasil, e uma virada de sistema na Porto Seguro. né? E tudo isso foi feito de home office. tá? Então já começou dali a nossa experiência forçada, não só do time da Top Down indo para casa, e abro parênteses aqui para fazer um elogio ao nosso pessoal, tá? que é um orgulho imenso de ver o comprometimento do time da Top Down. Tá? Foi algo assim de, sinceramente, eu já sabia do comprometimento das pessoas, mas não imaginava que se comportariam da maneira que foi, tá? espírito colaborativo de vestir a camisa mesmo, de como eu posso ajudar, como eu posso continuar produzindo, tá? Tá
0: todo mundo do mesmo lado, né, Pedro? Acho todo mundo foi pego de surpresa, não foi um choque
1: para ninguém. E eu acho que o Covid também trouxe, né, apesar de ter toda uma separação de essa questão de politicagem no meio que a gente tá vendo aí, mas trouxe um pouco esse espírito de união também, né, de dar as mãos e, e vamos junto, né, e eu acho que a Top Down já era um time unido, isso se reforçou, tá? Então o time foi para casa e eu até vou te contar da minha experiência que semana passada eu fui pela primeira vez ao escritório de São Paulo e do Rio depois da pandemia, tá? Pô, o tempo que se demora, né, pra se vestir, tomar é, café eu da manhã... três reuniões, pegar... Então, assim, você sente na hora que você já estaria produzindo se estivesse em casa, né? Então, acho Sim. assim... Então, a gente teve, eu acho que, na verdade, um aumento de produtividade do time em geral, né? Lógico, tem questões pontuais aí que tem que precisaram ser melhoradas e foram, tá? mas teve um aumento de produtividade. A questão, o meu papel na Top Down, que é muito de relacionamento com clientes, tá? que num primeiro momento ficou todo mundo, por como vai ser agora sem apertar a mão, sem aquele papo do corredor indo até o elevador, né? como que vai ser a nossa vida? E na verdade, eu me aproximei muito mais dos meus clientes. tá? até a de agenda mesmo de reuniões, tá, foi uma coisa bem mais intensa, tá? Porque todo mundo querendo entender como que ia ser dali para frente, tá? Então acho que assim, eu vi diversos pontos positivos, tá? E a top down, então assim, nossos projetos todos continuaram no meio da pandemia, foram iniciadas prospecções para novos contratos, assinados digitalmente novos contratos, implantados sistemas. Então assim, aconteceu de tudo que acontece, né, numa empresa, no tipo de serviço que a gente presta a distância, tá? Então foi algo assim que foi um sucesso, tanto que em outubro, e final de outubro, início de novembro, a gente anunciou 50 vagas de home office, né? E aí um pouco também se aproveitando um pouco dessa nova realidade, tá? Para conseguir prospectar colaboradores em outros lugares que não Rio São Paulo, que são os mercados que a gente tem desenvolvido o escritório, onde a maioria dos nossos clientes estão, tá? Então a gente hoje também... Tenho um prazer enorme de estar falando vários sotaques aqui dentro da Top Down. Né? Tem gente aí do Centro-Oeste, Nordeste, Sul, né? e a gente conseguindo trazer bons talentos fora desse eixo Rio-São Paulo também. Então, já entrando um pouco no outro assunto assim, da, do crescimento da Top Down, tá? foi aquele início de ano turbulento ali em março de vão suspender projetos, como que vai ser a vida dos nossos clientes, né? que a gente depende da saúde financeira dos nossos clientes também. E o que a gente viu foi o contrário, né? a partir de abril, maio, uma corrida para o novo, uma corrida para entregas. Né? A gente tem um foco grande aí em Unimed, né? então você que está dentro da Unimed vê como esse sistema também se movimentou nos últimos tempos para transformar, para entregar mais valor para o cooperado, para o paciente. Então foi um ano assim tirando toda essa tragédia né, da saúde, aí foi um ano muito interessante e foi muito bom estar no eu acho que isso é para todo mundo que está nesse universo da saúde, de ter essa distração, né, porque eu acompanhei a vida de algumas pessoas que o trabalho de alguma forma parou, do mercado está parando, e a gente ficou a pandemia inteira com essa distração na cabeça do trabalho, né, desse dinamismo, sim, mas sim. não deu tempo. A gente
0: não teve nem tempo de pensar no que podia acontecer, né, porque... A gente começou a produzir muito mais, né?
1: Então foi, então assim, então foi uma, então assim, foi algo muito interessante que aconteceu na top down, positivo, tá? Então por isso que eu falei, eu comentei desse orgulho dos colaboradores, a gente se aproximou mais dos nossos clientes, tá? E está conseguindo, na verdade, até uma evolução da carteira de clientes no meio dessa pandemia também. Isso, tá Então, foi inclusive assim: foi um ano que a top-down realmente cresceu. Tá, foi a gente achou que, que teria uma retração. Tá, imagino que não tenha sido só a top-down. Até alguns parceiros dessa área a gente viu também que aceleraram. Não vou nem falar de quem oferece solução de telemedicina, né? Que Nossa, esse aí, eu acho
0: que eu falei.
1: Com uns 20 só em março. É isso aí. Então é uma coisa assim que você vê que ainda alguns pontos aí não é nem que cresceu, né? O cara triplicou, né? sei lá quantas vezes dobrou de tamanho aí. Então a gente está no meio disso, tá? Então foi um ano interessante desse lado, tá? Sempre respeitando todo mundo que teve alguma perda aí nessa pandemia, né? Que é difícil você comemorar alguma coisa no meio dessa grande tragédia, é, né? É. Mas eu acho que foi interessante, eu acho que a Top Down soube andar que é, aí já é uma característica assim, de quem tem muito tempo de mercado e passou por diversas armadilhas aí que o mundo e principalmente o Brasil arma para a gente, tá? Mas a gente mais uma vez, né, soube andar no meio disso tudo e saindo com uma nova estratégia, né, com novos focos, olhando, né, se a gente fosse ver o que que tinha no roadmap aí para dois para dois anos para frente ali em 2018 e 19 e como tá agora, né? É uma nova empresa, né? Não
0: dá nem para ter roadmap para dois anos mais, né? A gente aprendeu isso também e, e para quem está ouvindo a gente olha como as coisas se casam né como que o nosso papo é muito importante para todo mundo lá no começo a gente falou sobre a escassez de profissionais né e agora a gente fala de trabalho à distância e oportunidades para pessoas é, geograficamente afastadas olha só o quão oportuno tem sido também a gente falar de saúde em qualquer lugar e crescer em saúde juntos em qualquer lugar como que a tecnologia como um meio pode nos conectar a isso, né? Eu fico muito feliz em falas como essa e principalmente quando a gente... E aí eu queria sua opinião. Você vê o futuro do trabalho como híbrido ou você vê todo mundo voltando de volta para o escritório e voltando para o mundo anterior? Olha,
1: eu acho que a letra B eu não nem imagino, tá? Essa coisa de todo mundo de volta como era antes, assim... Eu duvido muito, não é o que a gente está planejando para a top não. Tá? Agora também não imagino o outro extremo desse assunto, né? Que é de não não ter mais escritório, também não, né? Acho que o ponto é um híbrido, tá? Apesar de algumas funções, eu imagino um home office total, tá? Eu acho difícil algumas funções voltarem para o escritório, tá? Agora tem aquela coisa também de entender o colaborador, né? Tem gente que tem um ambiente em casa totalmente preparado para o home office, né? se isola no escritório, liga o ar-condicionado e fica ali o dia inteiro, tem pessoas que não têm essa realidade, né? então a gente está nesse processo ou de equipar as pessoas em casa e, na, e também de deixar um escritório aberto, não hoje, tá? hoje a gente continua fechado, essa minha ida ao escritório fui eu, mais um ou dois ali para algum tema específico, né? para ter aquela coisa de se encontrar tem uma coisa curiosa, né? Um, faz
0: falta, né,
1: Pedro? Ah, faz. A top down, ela como mudou bastante, da tua bastante, tem gente que eu nem vi ainda pessoalmente, né? Tô naquela, sou íntimo pela tela, né? Ainda não apertei a mão, né? Então tem algumas coisas ali que a gente, eu comecei a ser, já ir no escritório, mas de uma forma muito pontual, tá? A gente ainda não tá nem prevendo quando será a volta. A única certeza que eu tenho hoje, né? Certeza hoje, né, Carol? Porque o mundo, depois do que aconteceu Ai, ano passado. É, é, é isso aí. Então, hoje, a minha, o que eu acho é que não, não vamos voltar como era antes e, provavelmente, uma parte do time da top-down vai ficar de home office e uma parte híbrida e poucas pessoas terão aquele dia a dia de escritório, né, de segunda a sexta, né? É o que a gente está imaginando e até também atendendo um pouco o que os nossos colaboradores querem. Né? A gente vem fazendo pesquisas constantes aí junto aos colaboradores para até entender um pouco como está essa situação de home office, como eles pensam também no futuro e a gente tentar dentro das possibilidades encaixar né? a necessidade da top-down, a necessidade dos colaboradores. Mas isso que eu vejo como o caminho, tá? algumas funções né, de devs, algumas equipes de home office e outras num híbrido de alguns dias de escritório, alguns dias em casa.
0: E para onde a gente vai é o que você falou, até o fim desse, dessa gravação, desse podcast, a gente sabe o que vai acontecer, depois disso não dá para saber, a gente tem que ter cartas na manga, a gente tem que estar tá pensando diferente e pensando em se adaptar. Acho que mais uma palavrinha de 2020 é adaptabilidade, né? o quanto que a gente teve que se tornar adaptável e muito do que você falou, é, do futuro da top-down, do que a top-down está fazendo, da quantidade de dados, não faz nem sentido é, você falar de todo mundo voltar para o escritório. A gente está falando tanto de qualidade de vida, como melhorar a saúde, como reduzir custo, como ser mais produtivo. E mudou, mudou. A gente consegue hoje... Você falou, uma hora e meia eu levava aqui, de São, aqui em São Paulo para chegar ao escritório. Eu go gostaria muito de levar só uma hora e meia ainda para ir para o escritório, mas para uma reunião de trabalho, para um workshop... Pra almoçar com os colegas, isso faz falta no dia a dia, né? Mas uma hora e meia eu já gravei podcast com você e o papo foi ótimo. Fico muito feliz, estamos chegando no fim. Pedro, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente sobre o que, que vem de futuro, o que, que você vê de desafio da tecnologia e também os contatos para quem quiser conhecer mais sobre a Top Down, mais sobre os produtos e os serviços que vocês têm, tá
1: bom? Tá ótimo. Carol, foi um prazer enorme te conhecer, tá? Não pessoal, é, é o novo pessoalmente, né? É o novo pessoalmente, é esse né? Tá, eu achei também um papo muito bacana, tá? Eu venho acompanhando aí os seus podcasts, tá? E as ações lá do pessoal da Vital, tá? Então acho que isso é mais um papo de aproximação nosso, tá? Espero que a gente tenha bastante coisa legal para fazer pela frente, né? Como eu falei, a Top Topdown hoje em dia está totalmente aberta a ações em conjunto com parceiros que tenham essa mesma visão, né, de olhar para frente, entregar valor o mais rápido possível para os nossos clientes, tá? Então assim, e de recado que eu deixo assim, o futuro será maravilhoso, tá? E a saúde, se eu pudesse falar com quem é de tecnologia, sabe, Vá para a saúde. Quem não é de tecnologia, faça medicina, que você vai ter trabalho para o resto da vida. E um trabalho muito gratificante, né? Porque é também aonde a top-down quer chegar no futuro né? entregar valor para o paciente, melhorar a vida das pessoas. né? Então, isso é através da saúde. E a gente sabe que tem muito espaço espaço para muita gente e para muitas empresas, tá? Então, por isso que a gente vê com excelentes olhos todo esse movimento de startups para a área de saúde, tá? tem soluções excelentes chegando no mercado, pessoas excelentes entrando nessa, nesse game aí da saúde, tá? Então eu acho isso, tá? Que será um futuro bem bacana, a gente vai vencer aí essa pandemia, tá? Vamos, vamos para a próxima aí, para o próximo desafio e mais fortes, né? Que eu acho que isso foi bem interessante, Sim. né? Est estamos sobrevivendo, todo mundo mais forte, mais aberto para o novo, né? Porque eu acho que... Tem várias palavras aí que marcam, né? Adaptabilidade é uma e inovação é outra, né? Então é um mercado que tem que se inovar e acho que tá, tem que estar tá de portas abertas para o novo. e A top-down está no meio dessa conversa, tá? Sempre olhando para parceiros, para clientes, olhando o que mais a gente pode fazer para continuar entregando valor aí nos próximos anos. Né? Com certeza,
0: Pedro. Muito obrigada mesmo, Pedro. Espero que todos tenham gostado desse papo. Pedro, só deixa seu, seu LinkedIn, seu nome e sobrenome para o pessoal te conectar. E é isso, muito obrigada, até a próxima.
1: Pedro Freire Machado, me procura lá no LinkedIn e essa faz parte de uma transformação pessoal, tá? De estar um pouco mais atuante nas mídias digitais também.
0: <risos> que desafio também, né? Vamos, vamos em frente. Obrigada, Pedro.
1: Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.